0: Olá professor Carlos Filhais.
1: Olá João Miguel.
0: Professor, na terça-feira, 20 de dezembro, passam 26 anos da morte de um grande divulgador, se não o maior divulgador de ciência de sempre, Carl Sagan. Carl Sagan escreveu não só centenas de artigos científicos, mas também dezenas de livros, muitos deles traduzidos para português e foi o autor da famosa série de televisão Cosmos, uma viagem pessoal de 1980, transmitida em mais de 60 países e vista por mais de 600 milhões de espectadores. O número é tão grande que eu até me abaralhando. Enfim, a lista de prémios do Carl Sagan é enorme. Professor Carlos Filhaes, quem foi este físico norte-americano que inspirou e ainda inspira gerações de curiosos e cientistas
1: Bem, foi de facto um, um homem extraordinário, uh, foi um cientista astrofísico, cientista planetário, uh, mas foi, e é conhecido uh, sobretudo por isso, uh, um grande comunicador de ciência. Uhum. Uh, eu lembro-me perfeitamente de, na altura que eu estava a fazer o meu doutoramento na Alemanha, uh, estive lá entre 1979 e 1982, uh, foi precisamente quando apareceu a série do Cosmos, cosmos. e de facto aquilo era era um guião de televisão, o livro apareceu o livro e a série associados o que mostra que o livro não, é, não tem que ser inimigo do, de um filme mas ele era o principal ele, ele fazia o guião, era o principal ator, não é? Ele apresentava a série e de facto nunca se tinha visto nada assim, nunca a televisão tinha sido usada daquela maneira, eu vou dizer a palavra espetacular, para mostrar o que é o Universo. O título é Elucidivo Cosmos, que é tudo o que existe, o que existiu e o que existirá. E ele encanta-nos a falar de bilhões e bilhões de estrelas, a falar, digamos, da Terra ser um ponto azul claro Sim. no vasto Universo, a falar de todas as transformações que se deram neste, neste pequeno planeta e, portanto, ele conseguiu tornar, digamos, fascinar-nos com fascinar-nos. E eu, de facto, depois, quando voltei, reparei que o livro já estava também publicado em Portugal, pela Gradiva, foi, e eu uh, ajudei depois essa editora, tenho ajudado essa editora, porque uh, continuo a publicar os livros dele, enquanto os livros dele apareceu na, na, primeiro na coleção Ciência Aberta e agora tem uma coleção própria de obras de Carlos Senga. E vale a pena para as novas gerações, aqueles que não, não estavam cá nesses luminosos anos 80. Havia uma, <risos> havia uma onda de otimismo no mundo e de crença no poder da no poder da ciência, que de facto é enorme mas mas parece que não temos outra vez alguém eh, com a capacidade de comunicação que ele tem, principalmente o entusiasmo com que ele falava das coisas falava no fundo do nosso papel no mundo hum. uh, ele tem uma frase muito curiosa no final desse livro Cosmos, que é uma frase que me marcou de alguma maneira, ele diz que nós somos a consciência do universo e portanto uh, nós uh, se por algum catástrofe desaparecêssemos Uh, o universo deixava de ter consciência, o que significa que nós temos uma obrigação de sobrevivência com próprios, com a nossa espécie, mas também com para com o vasto cosmos, do qual, diz ele, e tem razão, nós somos todos descendentes. Isso nós, somos, é verdade, nós somos uma parte do cosmos, hum. somos uma parte do cosmos que não é estranha, nós, a nossa matéria, eu lembrava isso, a nossa matéria é a matéria das estrelas, muitos dos nossos átomos estavam no Big Bang, outros foram feitos em estrelas, Ele lembrava-nos isto, isto é uma mensagem que é científica, mas também tem um lado poético, uhum. e é, e, e ele conseguia combinar muito bem as
0: duas coisas, o científico e o poético. Ele era um eterno curioso, não é? Um caro de Sim,
1: sim. Ele, ele nasceu em Nova York, Iorque, Iorque, de origem judaica, de uma família humilde, é muito curioso. A mãe levou aos cinco anos a uma feira que houve em Nova York, aquelas feiras internacionais, na qual ele ainda ouviu. acho que foi em 1906, foi nos últimos anos de vida de Einstein, Einstein morreu, Morreu em 1955. E, e, e havia a voz do Einstein, e ele diz que ainda se lembra aos 5 anos de ter ouvido a voz da Einstein. Uau. E portanto, ele desde pequenino, enfim, gostava da ciência, entusiasmou-se com a ciência, fez depois o seu doutoramento em Chicago uhum. e foi professor na Universidade de Cornwall. Mas ele foi, sobretudo, um, um professor do mundo. Ao usar esse meio poderoso que é a televisão, si. ele tornou-se, digamos, num uma estrela, ele, ele era o homem que falava das estrelas, <risos> mas ele próprio se, ter, se tornou uma estrela, e com um poder de comunicação extraordinária, tem livros, não é só o cosmos, tem os dragões do Éden, sobre, uhum. sobre, sobre digamos a, a história da vida, tem, tem um livro muito curioso, que é do, do final, que é dos livros finais que ele tem, O Mundo Infestado de Demónios, esse livro uh, é um conjunto de artigos que ele escrevia para os grandes jornais americanos ao domingo uh, 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 ele escrevia para toda a gente, os jornais populares e, e aí ele previu aquilo que já estamos a ver hoje ele morre em 1996 ele morre relativamente novo uma doença morre de pneumonia mas, ass é? uh, mas associada a uma doença que ele, que ele já tinha uhum. que era uma doença fatal mas morreu nasceu em 30, 1924, morre em 96, e portanto uh, morre com 60 e poucos anos novo novo e o que é muito curioso é que ele previu o que está a acontecer Uh, ele diz, vivemos num mundo em que quase tudo se deve à ciência e tecnologia, mas também um mundo em que quase ninguém sabe de ciência e tecnologia. É verdade. É, o Ciência Pop está neste contexto. <risos> e ele diz, esta mistura entre, entre poder dado uhum. pela ciência e ignorância uh, uh, é uma mistura explosiva que, que ainda nos vai prejudicar. E o que a gente vê, às vezes ao mais alto nível vejamos casos de governos dos Estados Unidos e do Brasil, felizmente já destituídos mas vemos que é essa mistura explosiva uhum. de que ele falava, uhum. e, e portanto ele lembrou-nos qual é o nosso papel uh, nós somos, digamos olha, a nossa ambição é conhecer o universo ou devia ser conhecer esse o universo, conhecer o universo. E, e é com esse conhecimento que nós podemos Viver melhor no mundo.
0: Uhum. O Carl Sagan, professor, tinha, digamos, a obsessão quase pela busca por vida extraterrestre. Sim, sim. Uh, Li, uh, foi Carl Sagan quem terrestre sensibilizou a NASA para a necessidade de enviar mensagens para o espaço, uh, enfim, sonhando com a, com a possibilidade de ser a, essa mensagem sim, uh, sim. capturada ou capta, captada por um extraterrestre. É verdade isto? Sim,
1: sim, sim é verdade. Ele, ele era cientista planetário, portanto, ele fez estudos e publicou vários estudos, por exemplo, sobre Vênus, sobre efeito de estufa, uhum. porque, é que, porque é que não há vida em Vênus. Uh, sobre Marte, ele teve naquele processo as primeiras sondas Viking que foram analisar e verificaram que não havia vida em Marte, pelo menos aparentemente, porque ainda é um assunto sobre debate. Uh, sabemos que não existe aparentemente vida, mas será que existiu alguma vez? Será que há fósseis de vida em Marte? E depois há sondas que foram mais longe, há uma que foi uh, a Júpiter, a Galileu, e há outras, Pioneer 10 e 11, que foram para os confins do Sistema Solar, e duas que saíram do Sistema Solar mesmo, que são são já passaram a chamar de heliosfera, que é a fronteira, digamos assim, do nosso Sistema Solar, e e, e, e ele, as Voyager, e ele, o Voyager 1 e o Voyager 2. E nessas últimas Pioneer, ele, ele propôs então uma placa uhum. e, e a NASA aceitou isso, que é uma placa, a gente não sabe se algum dia vai ser encontrada, mas tem lá gravadas algumas mensagens de, sobre o que, coisas que nós sabemos, sobre o átomo de hidrogênio, sobre o pi, por exemplo. Ah. E, ele, e ele tinha, de facto, essa obsessão. Ele acreditava que existia vida fora da Terra. Até, vida inteligente, há uma piada que ele um dia conseguiu fazer... Uh, mas com base científica. Numa dessas naves que era para ir para Júpiter, ele pediu à NASA, e fizeram, ele era conselheiro da NASA, que desse umas voltas à Terra e lançasse os seus os seus detectores sobre a Terra para ver se visto de, do espaço, se se conseguia identificar suficientemente longe se conseguia identificar a vida na Terra. E ele não só conseguiu identificar a vida, ele e a sua equipa como vida inteligente. Então, ele escreveu a vida inteligente na Terra como <risos> como título do artigo. A gente sabe que também há algumas estupidez na Terra, mas o título <risos> do artigo era, é, é uma brincadeira à vida uhum. de gente e ele no final também fez um filme uh, acho que é o Jodie Foster, que é chamado de contacto, em que uhum. é baseado num romance dele não foi ele que fez o filme, mas o, o guião do filme é um romance de, chamado de contacto em que ele se aventura nos mundos digamos de, 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 de atravessar os mundos de digamos os mundos um, nós não sabemos se são de fantasia ou não estamos nos limites do nosso conhecimento fazer atalhos de, no espaço-tempo chamados buracos de minhoca ele falou com um físico amigo dele que sabia de cosmologia será que é possível ir uh, para um outro lado do mundo? etc isso é usado nesse filme do uhum. Contact,
0: não sei se o João Miguel viu? Hum, acho que não vi mas eu, eu, tenho, eu tenho memória de passarinho, que diz respeito ao cinema. Portanto... portanto,
1: aquilo que ele não, não
0: podia pôr na ciência, ele pôs na
1: ficção científica.
0: Muito bem, portanto, se hoje sabemos mais sobre planetas como Vênus e Marte, devemos lançar a Carl Sagan. Ele tinha a sua obsessão pela vida extraterrestre, mas também era ativista. Opôs-se fortemente à proliferação nuclear e até chegou ali a ser preso num protesto contra a realização de testes nucleares. Professor, esse lado ativista do Carl Sagan é menos conhecido, mas não é menos importante. Não, Sim. ele,
1: ele interessava-se, de facto, pelo futuro da Terra. Há bocado falámos isso, se a humanidade tivesse uma catástrofe. E a ameaça naquele tempo, na ameaça naquele tempo, embora nos anos 90, era a Guerra Fria, a possibilidade hum. de haver uma guerra nuclear. E ele fez estudos com outros cientistas, até apoiados pela NASA, que são estudos que têm a ver com mudanças do clima da Terra devido a um desastre nuclear. E, portanto, não, não havia tanta consciência que há hoje sobre havia apenas um estado mais limitado sobre o aquecimento global, mas havia a possibilidade de um aquecimento global também súbito, devido, digamos, a uma guerra nuclear, uma guerra com bombas de hidrogênio, bombas de hidrogênio no fundo, são imitações na Terra em pequena escala daquilo que se passa no interior do Sol. Do né? sol. É uma libertação de uma energia terrível. Hum, e ele tentou... Já falámos aqui sobre isso, sim, não é? Sim, e ele tentou então, ir falar com os políticos, ir falar com um líder religioso, inclusive encontrou-se com o Papa João Paulo II, foi ao Vaticano, ele era agnóstico, mas tinha uma expressão muito curiosa, uh, uh, ele, ele, ele até, até diz isto, uh, que eu acho que é, é algo que nos deve fazer pensar, diz ele, se, se encontrares o próximo, ama o teu próximo, mas usa essa expressão, não no contexto religioso apenas, mas de consideração pelo outro, hum. de respeito pelo outro, porque uh, se ética andares... Ética humanista. Ética é? humanista, é um grande humanista, porque se uh, nos próximos milhões de anos-luz de tu não encontras outro próximo. Ah. O que significa o próximo da Terra é... É as pessoas com quem dividimos a nossa, esse pequeno ponto azul claro, a nossa casa comum.
0: Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. É. Ah, é, não até não é? o
1: próximo, porque não há o outro em milhões de anos de luz, não há o outro. <risos> Exatamente. E, portanto, ele tinha esta capacidade hum. de saber comunicar. Hum. O João Miguel também é um comunicador e percebe isto. Ele. Ele não era apenas um cientista, mas era alguém que sabia transmitir mensagens de humanidade. Hum. Uh, uh, pegar na ciência e levar a ciência aos humanos com mensagens hum. de humanidade.
0: E tem tido sucessores o Carl Sagan, professor? Isso tem sido
1: mais difícil, mas há, há o graça Tyson, que é um, um físico norte-americano, diretor do... do do Planetário Wyden, no Museu de História Natural em Nova York que de algum modo é herdeiro, porque ele conta a história que um dia foi visitar o Carl Sagan quando era jovem, 17 anos, e houve ali uma química especial entre eles. Mas a própria esposa, do ele teve três esposas, a última Andruyan, tem feito, com a ajuda do, do de Grace Tyson, tem feito sequelas do Cosmos, já foram feitas duas sequelas do Cosmos, mas eu devo dizer que, e há livros até sobre essas continuações, uh -huh. mas eu devo dizer que ele que era inimitável. Nós temos imensa saudade do Carl Sagan. Quem não conheça, veja o Cosmos no YouTube, veja uh, leia os livros, os livros estão aí nas librarias e bibliotecas, veja os livros porque os, o, aqueles livros são, são extraordinários e fazem-nos de algum modo sentir outros sentir diferentes, hum. quer dizer são livros que nos enchem e, e... E, 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 e era preciso de facto haver alguém nesta era da internet, nesta era que ele já não viveu nesta era ou viveu de uma forma apenas muito parcial nos anos 90 já havia, mas haver alguém que neste tempo saiba enfim juntar-nos em, em, em torno de mensagens simples uhum. e as mensagens simples é que nós somos parte do cosmos eh, e não somos uma parte estranha no mundo estranho somos uma parte cada vez mais conhecida, no mundo cada vez mais conhecida. É uma mensagem de otimismo nas palavras dele, <risos> a alguém, a alguém que, que, que pensa que, o, que vale a pena conhecer e que eh, nós podemos encontrar realização no ato de conhecimento.
0: Muito bem. Boa mensagem para fechar o Ciência Pop desta semana. pessoal Carlos Filhais, uma vez mais foi um gosto até para a semana.
1: Foi um gosto até para a semana.